0: pues a lo largo de los últimos días hemos estado dando seguimiento a la crisis en Perú y al conflicto diplomático. Pues sí, el que entró México con ese país al grado de declarar persona no grata a nuestro embajador, Pablo Monroy. Regresó a nuestro país expulsado en medio de una fuerte, fuerte tensión por las declaraciones del presidente López Obrador en apoyo al expresidente Pedro Castillo. Y precisamente justo el viernes de la semana pasada recordábamos que en lo que va de esta administración federal, Pablo Monroy, pues es el segundo, ya el segundo embajador mexicano que es declarado persona non grata y pues se le da un plazo de 72 horas para abandonar un país. Recordemos que en 2009 fue la embajadora mexicana María Teresa Mercado quien también fue expulsada de Bolivia. Esto ocurrió pues en medio de este conflicto con el expresidente Evo Morales y pues que México le concede el asilo, el asilo político. Y sale la embajadora mexicana. Pues sí, varios conflictos eh, diplomáticos y, y varios temas de los que hay que hablar y justo... Hoy eh, le agradezco mucho a Mariana Gómez del Campo, porque pues ella, además de, de la parte legislativa de todo su trabajo, pues ella es la secretaria de Asuntos Internacionales del PAN. Y me gustaría mucho pues eh, conocer su opinión y su balance de lo que hemos vivido este 2022 y pues a lo largo de esta administración en materia de política exterior. Mariana, muchas gracias por acompañarnos y muy buen día.
1: ¿Qué tal, Sheila? Muy buen día. Primero, felices fiestas. Igualmente. He tenido una gran Navidad, toda la gente que nos escucha también. Y sí, desafortunadamente, desde que inició el gobierno de López Obrador, pues ha mostrado desconocimiento, ha mostrado también falta de interés por las relaciones de México con el mundo. La política exterior que vimos plasmada en un inicio en su Plan Nacional de Desarrollo estuvo mal diseñada, con una visión muy sesgada, lamentablemente con una mentalidad del siglo pasado, y desde nuestro punto de vista pues han sido cuatro años perdidos en materia de política exterior con el gobierno morenista, su implementación se ha vuelto ideológica, ya comentabas lo que, lo que ocurre para, eh, para pensar en, en, en lo que ha pasado en los últimos días, lo que ha ido ocurriendo en la relación bilateral con, con Perú, un país muy importante para México, integrante de la Alianza del Pacífico, estar peleando ya con ellos, hablar de, de que si son conservadores o no, que si son corruptos o no, ponerse de lado de un personaje que tiene acusaciones muy graves de corrupción, de un personaje como Pedro Castillo, que decidió dar un autogolpe de Estado en Perú, un autogolpe que no le resultó, él pretendía disolver el Congreso, pretendía también elecciones en un eh, plazo no mayor a nueve meses para una asamblea constituyente y no lo logró, esa es la realidad y por eso es el enojo de todo este grupo que integra ¿no? el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que son eh, todos estos personajes de la región de América Latina que buscan defenderse unos a otros, obviamente aquí están incluidos, están inmiscuidos los dictadores. Hemos visto a un López Obrador aliado del dictador de Nicaragua, aliado del dictador de Cuba, del dictador de Venezuela, que tienen a sus pueblos además sumidos en la miseria, que tienen una cantidad bárbara de presos políticos. Y cuando veo esta actitud... Ingerencista del presidente de la república, sí pienso y digo híjole ojalá ojalá que hubiera defendido ojalá que defendiera incluso a los presos políticos de estos países que están por por ponerte un ejemplo en el caso nicaragua hay presos políticos que por el simple hecho de poner un tweet poner un mensaje en contra del régimen en redes sociales hoy están encarcelados. No precisamente en cárceles donde se les respeten sus derechos humanos, muchos de ellos incluso están en calabozos. Todos los que aspiraron a la presidencia de ese país, pues eh, 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 el, el dictador decidió encarcelarlos también. Sus familias tuvieron que huir de Nicaragua. Y esto solo por poner un ejemplo de muchos, pero si recordamos las elecciones en Colombia, en donde López Obrador también. Fue injerencista, señaló que Gustavo Petro, el hoy presidente, fue víctima de una guerra sucia y, y, y confió en que el pueblo colombiano elegiría, o sea, se metió al proceso interno eh, de sus elecciones. Pidió también frenar el bloqueo económico en Cuba. Eh, si recordamos las elecciones en Estados Unidos... El mandatario incluso viajó a Washington para reunirse con Trump, quien en ese momento buscaba la reelección como presidente, y así la lista es larga. Estamos muy lejos a lo que dictan los principios establecidos en nuestra Constitución. Y, eh, y bueno, es una pena, es una pena porque la Cancillería y el gobierno... Se han limitado a decir su ya tan trillada frase de que la mejor política exterior es la interior. Y de acuerdo a la austeridad implementada, porque cuando les conviene hablan de austeridad, la Secretaría de Relaciones Exteriores eliminó la Subsecretaría de América del Norte, recortó el servicio consular, principalmente en Estados Unidos, y esto afectó a millones de migrantes mexicanos en ese territorio. Recordemos que los consulados sirven para que nuestras hermanas y hermanos migrantes vayan, se asesoren, muchos de ellos pidan auxilio, y hoy pues no hay la gente suficiente porque no hay presupuesto, no hay la atención que se les daba antes, y basta con tocar cualquier puerta de los 50 o un poquito más de 50 consulados que hay en Estados Unidos para atender a los migrantes mexicanos. Voy a seguir insistiendo, vamos a seguir insistiendo desde el PAN... ...que México se ha colocado en el lado incorrecto de la historia. Apoya dictadores, al de Cuba, Nicaragua y al de Venezuela. El gobierno de López Obrador ha sido incapaz de pronunciarse... ...sobre la flagrante violación a los derechos humanos que se vive diariamente en la región, y ni qué decir de su postura frente a la invasión rusa a Ucrania. Eh, la falta de tacto político nos ha evidenciado, ha evidenciado que nuestro país ha dejado de ser un actor relevante a nivel mundial. Está claro que las derrotas también de las candidaturas a organismos internacionales son un reflejo vil, de que no hay negociación, falta negociación, si tú quieres ganar posiciones en el mundo, tienes que negociar, tienes que dialogar, y con la actitud que ha asumido López Obrador, pues es muy, muy complicado. Y quiero también eh, recordar la relación bilateral, que era estupenda con un país como España, también uh -huh. está lastimada, las relaciones con Panamá también están lastimadas, y bueno, y el caso Perú, ¿no? que se han visto también pues muy mermadas en estas últimas semanas, incluso se atreve López, López Obrador a ponerle pausa a las relaciones que ya parece hasta broma, no cuando dice pongamos en pausa esta relación porque no me está gustando, es siempre por un tema ideológico. Es increíble que el presidente mexicano eh, esté actuando de esta manera y nosotros desde el PAN pues vamos a seguir señalando que las relaciones internacionales de México tienen que dejar de ser el reflejo de los complejos, de la falta de visión del presidente, sus reacciones frente a sus fracasos mundiales, insisto, como lo es el reciente caso con la fallida candidatura para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo, lo único que hace es rebajar el nivel de diplomático de nuestro país. Y qué decir, Sheila, también del Servicio Exterior Mexicano, han privilegiado a sus cuates, han privilegiado a gobernadores que se pusieron a sus órdenes, que le entregaron estados eh, del país para regalarles embajadas, para generar también impunidad. Si había corrupción en esos estados de manera automática, pues dejan de ser corruptos. ¿Por qué? Porque se ponen del lado del presidente de la República. Todo esto está ocurriendo en México, por eso vamos a seguir alzando la voz, incluso quiero compartirles que hace unos días, antes de que terminara el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, generamos un posicionamiento sobre lo que está ocurriendo en Perú, teníamos que ser las y los legisladores mexicanos, ojo, pertenecientes a diferentes partidos políticos, pertenecientes a expresiones ideológicas distintas, teníamos que alzar la voz con lo que está ocurriendo en Perú y por cómo se le ha maltratado al poder legislativo. Incluso expresamos nuestra solidaridad hacia nuestros compañeros legisladores de Perú porque han sido agraviados por el presidente eh, Pedro Castillo, sus seguidores también por el hecho de haber defendido el orden constitucional y atacados también desde México. Ya quisiéramos aquí, ya quisiéramos aquí que estuviésemos tanto los senadores y los diputados, sin importar partido político, incluido el del presidente, porque allá hasta el partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia decidió, decidió eh, quitarlo, no permitir este autogolpe de Estado que pretendía Castillo por privilegiar el orden constitucional. Y en este documento rechazamos enérgicamente la actitud injerencista de López Obrador en los asuntos internos de un país, de un Estado independiente y soberano como es la República del Perú, esa conducta es abiertamente contraria a los principios constitucionales de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Por eso insisto, cuando les conviene se habla de no intervención, pero cuando se trata de defender dictadores, de defender a sus cuates, hacen todo lo contrario. Y también condenamos la justificación del, eh, del presidente de la República ha hecho sobre el intento de golpe de Estado que llevó a cabo el expresidente Pedro Castillo, porque México debe ser siempre un ejemplo de respeto a la democracia y a la libertad, y debe rechazar toda iniciativa en sentido contrario. De los pocos países que no se pronunciaron, que no le desearon a la presidenta constitucional del eh, Perú, Dina Boluarte, ¿no? que no le desearon, pues... Eh, Éxito para poder restablecer la paz, la estabilidad, eh, siempre guiada por el respeto y respeto a los derechos humanos, la democracia y las libertades públicas. Adivinen quiénes fueron: México, Nicaragua, Venezuela. Entonces es increíble que México esté nuevamente del lado incorrecto de la historia. Por eso vamos a seguir alzando la voz, vamos a seguir diciendo lo que no está haciendo correctamente este gobierno y sí, tristemente, han sido cuatro años perdidos en política exterior con este gobierno morenista. Han decidido implementar eh, ideologías en lugar de ponerse a trabajar a favor de México y fortalecer relaciones de, bilaterales y han violentado, además, los principios de nuestra Constitución. Y bueno, y así, Sheila, podría yo seguir con la relación bilateral con Estados Unidos, tan lastimada también, tantas declaraciones imprudentes eh, de López Obrador. ¿Por qué? Por desconocimiento, por falta de interés, por porque le da la gana y de repente tiene ocurrencias en sus mañaneras, ¿no? Y, y bueno, y también hemos visto que a las reuniones más importantes de las que México forma parte, ¿no? la reunión del G20 en Osaka, Japón, la reunión de la Alianza del Pacífico, eh, la reunión del G20 en Roma, Italia, la cumbre de las Américas en Los Ángeles, eh, bueno, pues decidió no ir, ha ido el canciller. Y en esta última, en la cumbre de las Américas, pues trató de boicotear esta cumbre, trató de arruinar la cumbre y la ausencia del presidente mexicano pues se debió a la exclusión de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. De entrada cada país, cada país puede invitar a quien le dé la gana. ¿Por qué López Obrador va a tratar de imponer una agenda al gobierno de los Estados Unidos, obviamente su jugada no le salió, porque además en lo oscurito sí pactan con el gobierno de los Estados Unidos, esta mañana lo escuchaba hablar sobre, sobre los migrantes, uh -huh. uno de los presidentes que más ha maltratado a los migrantes, a todo aquel mexicano que va hacia los Estados Unidos, a los hermanos, migrantes de Centroamérica que cruzan México para ir hacia los Estados Unidos, es el presidente mexicano, no se ha cansado de colocar elementos de la Guardia Nacional para detenerlos, para detenerlos en territorio mexicano, para lastimarlos, para violentar sus derechos humanos. Hemos visto videos muy crueles en las redes sociales, benditas redes sociales que los hemos enterado, del maltrato a venezolanos, del maltrato a colombianos, eh, del maltrato a un grupo de españoles también hace unos días, justamente en estas vacaciones de, de diciembre, que acudían de vacaciones a Cancún y se regresaron a su país. Pero aquí vemos tantos ejemplos de que, por un lado, anda de Bocón, en sus mañaneras, diciendo que se respeten los derechos humanos y por otro lado, cuando se trata de implementar políticas públicas, no protege a los migrantes ni a los de Centroamérica. Ah, ya, ok, supongamos que no le interesan los hermanos migrantes de Centroamérica, perfecto, pero tampoco a los mexicanos, tampoco a los mexicanos que van hacia los Estados Unidos o a los que ya están en Estados Unidos. Si los protegiera... Si quisiera cuidarlos, estar cerca de ellos, no estaría destruyendo las oficinas consulares que venían funcionando bastante bien, recortándole presupuesto para tirar además el dinero a la basura, en obras inservibles y en tanta cosa que no sabemos, porque no hay transparencia en este gobierno, es el gobierno más poco transparente eh, que hemos tenido en los últimos años, no rinde cuentas, entonces no sabemos dónde está el dinero. Mariana, y pues son los muchos que temas. que eh... pues son las y los mexicanos que están en, en Estados Unidos. Sí, sí
0: perdóname, es que se nos va el tiempo porque ya estamos a nada de, de las nueve, pero son muchísimos temas, eh, eh, la verdad es que creo que la, la política exterior mexicana pues sí se ha visto, pues sí, muy, muy ensombrecida por las decisiones del propio presidente López Obrador eh, y pues con un eh, canciller como Marcelo Ebrard que pues está pues prácticamente, eh, pues, apagando fuegos en, en muchos sentidos y, y pues ha sido muy compleja sin duda el 2023 eh, tendrán eh, pues muchos, muchas expectativas eh, en las los eventos importantes que vamos a tener de entrada por supuesto la cumbre de líderes de América del Norte que está a la vuelta de la esquina empezando el año, a ver qué pasa en ella ojalá que, que pues lo que se acuerde y pues sobre todo que, que los mensajes que se puedan dar entre los tres países más importantes Estados Unidos, México y Canadá pues, pues sean tenga repercusiones importantes, sobre todo para las tres naciones.
1: Ah, no, completamente. Y ojalá sea una cumbre exitosa. Yo cruzo los dedos para que no diga imprudencias, para que no se pelee el presidente López Obrador. El 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos. De dijo que iba a trabajar en otras, con otros países de América Latina. No lo ha hecho. Sigue estando nuestro comercio en... Eh, pues en Estados Unidos esta relación es fundamental, yo espero que sea una cumbre exitosa, pero la verdad, Sheila, con lo que hemos venido viendo en estos cuatro años, insisto, cuatro años perdidos en política exterior, ideologizando todo, veo muy lejos que en estos poco más de año y medio, pues busque dar... Eh, darle la vuelta a todo lo negativo que se ha hecho al contrario, creo que va a acentuar la ideologizada porque quiere, según él, convertirse en líder de América Latina y lo único que provoca es que los países se enojen, que los países que sí son democráticos se enojen con él y a su vez con México, y te lo digo porque he tenido entrevistas también en, en otros países con respecto de por qué nos está insultando, imagínate Sheila que las provocaciones que nos hace aquí todos los días a, a los que no pensamos como él, llámense políticos, ciudadanos de a pie, empresarios, eh, medios de comunicación, periodistas, la bola de insultos que nos dice todos los días en sus mañaneras ir y, y decírselas a integrantes de parlamentos, a periodistas, a empresarios de otros países, a mí me resulta increíbles ganas de querer pelear, ganas de querer defender a dictadores que hoy muchos de ellos deberían de estar pagando, pagándola en la, en la cárcel y desafortunadamente pues tienen a un aliado que es el presidente mexicano que no es un demócrata, que no es un humanista, que no respeta los derechos humanos lo tienen de su lado, por eso nosotros no dejaremos de denunciar, y ojo, lo hago aquí contigo en tu programa, pero también lo hemos hecho desde Acción Nacional ante diferentes instancias internacionales, no nos callamos, vamos a la organización de los Estados Americanos, a la CIDH, a Washington también, a la ONU, hemos ido al Parlamento Europeo, no nos hemos cansado, de levantar la voz y de que quede en papelito las denuncias, porque no es lo mismo nada más subirlo a las redes sociales que presentar denuncias, porque queremos que la paguen, que el presidente mexicano y todos los suyos la paguen por lo que han hecho incorrectamente, porque hoy los tienen en un momento muy triste, en muchos aspectos, pero en el de política exterior también y la manera en la que han maltratado al servicio exterior mexicano a mí me apena muchísimo cómo los han hecho en lado cómo los han pisoteado cómo han pisoteado sus derechos es muy triste porque es, porque son personas que llevaban trabajando o que llevan porque algunos ya están retirados tantas décadas tantas décadas a favor de México porque claro que es importante tener embajadas de primera, embajadoras y embajadores de primera, representantes del cuerpo diplomático, porque cuando se va un embajador no se va solo, hay ya un equipo en la embajada, cuando se va un cónsul no se va solo, hay ya un equipo en los consulados con trayectoria, que conocen los temas, que llevan años preparándose para llegar ahí, que de repente lleguen, los cuates de López Obrador, Ay, es que este me cae bien, o este me solapó este acto de corrupción en este Estado, o este personaje me entregó el Estado, ¿no? porque entregárselo a López Obrador es entregárselo. Muchos de ellos, la gran mayoría, el crimen organizado también, se los entregan y de regalo le dan eh, el que se vayan a embajadas importantes o cualquier otra embajada. Entonces, no se vale, no se vale ni para México ni para el país que mandes personajes de este de este nivel, Sheila. Vamos pues, a seguirlo denunciando, vamos a seguir alzando la voz, porque no lo merecemos. Vamos a seguir, insisto, señalando que las relaciones internacionales de México tienen que dejar de ser el reflejo de los complejos del señor presidente y su falta de visión.
0: Pues muchas gracias, eh, Mariana Muchísimas Gómez gracias del Campo, ti, por, por estas reflexiones y pues por supuesto siempre abierto el micrófono.
1: Muchísimas gracias, muy, muy buen un abrazo. Día.